0: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Lindo isso, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Hoje é uma escola dominical, nós aprendemos na escola dominical sobre vida cristã e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E quem ouve essa palavra e crê, em Deus, que enviou Jesus, tem a vida eterna. Isso é maravilhoso, não é? Você pode se alegrar com isso? Você pode dar um sorriso de quem tem a vida eterna para o seu lado? Falar, olha, temos a vida eterna em Cristo Jesus, não porque merecemos, mas porque nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro 5. Eu achei que a igreja estaria mais silenciosa hoje, porque sem mulheres não estão, mas temos muitas outras mulheres aqui e que bom, né? A igreja do Senhor fala. Amém. Dá um oi para quem está do seu lado. Fala, irmão. 1 Pedro 5:5. Quem achou diz amém. Olha, alunos aplicados. Eu queria falar um pouco sobre alerta e a gente estar alerta e vigilante. Vivemos dias difíceis, dias maus. Meu filho mora no, na Califórnia, em Los Angeles, e junto com a sua família, com a esposa, com a Paty, uma querida, e com meu neto, o, Ollie, o Oliver. E o pastor dele estava falando, fazendo um comentário, que existe até uma música muito famosa entre eles, que no sul de Los Angeles não chove. E ultimamente o que mais tem acontecido é chover. E não é uma chuvinha, são chuvas, são tempestades. E ele falando um pouco sobre o um mundo tá diferente, algo está acontecendo. E nós sabemos dos sinais que haveriam de vir. Sinais que a palavra de Deus já vem falando há muito tempo Que o Senhor Jesus vem anunciando e os apóstolos E nós precisamos estar alertas e vigilantes Porque os dias são maus Devemos estar atentos aos sinais Para que a gente não seja pego de surpresa Como diz a palavra do Senhor Eu quando eu pensava nesses textos, nesses assuntos é, me vem um, no coração um temor muito grande Que Jesus está voltando Jesus está voltando Os sinais, muitos sinais têm acontecido no mundo inteiro De que Jesus vai voltar o mais rápido possível Diz assim o texto que nós vamos ler 1 Pedro 5, 5 Vamos ler até o 11 Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos Outros sim, no trato de uns com os outros Singi-vos todos de humildade, porque Deus existe aos soberbos Contudo aos humildes concede a sua graça humilhai vos portanto sobre a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós sede sóbrios e vigilantes Numa outra versão Sedes alertas e vigilantes Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor como o leão Que ruge procurando alguém para devorar Resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Agora abra comigo lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ainda nesse tema, sobre a vinda de Jesus, Mateus 24, 36, por favor, nós leremos até o 42, 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o, filho, senão, nem o filho senão o pai Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mais um texto, Gênesis capítulo 6 Lá no início, primeiro livro da Bíblia Textos bem fáceis de achar Gênesis 6, 5 Amém? Amém. Todos acharam? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé, exovida a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Amém? Versículo 5 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra E isso lhe pesou no coração Disse o Senhor farei desaparecer da face da terra O homem que criei, o homem e o animal Os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Porém, Noé achou graça diante do Senhor E eis a história de Noé Que era homem justo e íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra Tua palavra é maravilhosa Ela é lâmpada para os nossos pés Ela é luz para o nosso caminho a Tua Palavra tem esse poder de nos trazer instrução e também o um alimento espiritual para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, oh Deus, é, nessa manhã, pois nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento na Tua parte para a edificação dos meus irmãos. No nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém, queridos? O que, que nós aprendemos aqui nesses três textos que nós lemos? Que fala de dias maus, dias terríveis, dias difíceis, que semelhante aos dias de Noé, nós estamos vivendo esses dias. A palavra de Deus que nós lemos fala sobre a perversidade do homem, que essa perversidade ela vai crescendo, a maldade... As más intenções, né? o coração duro, o coração mau, ele vai crescendo. E essa maldade, os pensamentos são cada vez maiores sobre coisas ruins, coisas de mal mesmo, de mal, de ma matar, roubar, destruir. Pensamentos do diabo, do inimigo, das nossas almas, que, como, como nós lemos, ele anda em nosso derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar na tradução, na versão que eu li, buscando a quem possa devorar. Nosso inimigo, ele é mau, meu irmão, ele não quer brincar, ele quer devorar, ele quer destruir, ele quer roubar a tua alegria, tirar a tua paz. Nós nunca vivemos dias tão difíceis de depressão, onde o diabo ele vem roubando a alegria. Doença terrível desse século. A depressão de onde as pessoas não têm prazer em viver. Pessoas que estão se matando, não porque elas querem morrer, mas porque elas querem acabar com aquele sofrimento. E nós sabemos que em Cristo Jesus a solução para toda essa situação. A depressão é uma, é uma doença que tem que ser tratada sim, mas ela leva também é, toda né, situação de estarmos longe de Deus nos leva a essa destruição, autodestruição. Quando a pessoa se afasta de Deus e ela vai ficando longe da presença do Senhor e ela vai se matando aos poucos. Então nós aprendemos aqui que estamos vivendo os dias como os dias de Noé. Dia, dias onde Deus teve que tomar uma decisão de destruir. De fazer algo novo Porque aquela, aquela geração estava totalmente corrompida Vivemos dias maus Segundo lugar Nós devemos estar vigilantes Estejam atentos Presta atenção Não se distraia Nós temos muitas coisas para se distrair é o Facebook, é o TikTok, né? agora o TikTok está sobre observação aí, né? principalmente pelos americanos, por causa da questão da, da espionagem. E, e tantas outras é, redes sociais que é uma bênção. Né? É, no primeiro culto eu comentava como foi importante as redes sociais nesse período de pandemia, principalmente na nossa igreja. Sexta-feira nós completamos três anos da live do pastor Natalino no Facebook. E essa live foi uma grande benção. Dia 17 de março de 2020, parou tudo, fechou a igreja, não tinha culto. E se não fosse os cultos online, a gente estava perdido. Eu conheço alguns pastores, converso com alguns pastores que até hoje a igreja ainda não voltou. Ainda está difícil. Porque nesse período da pandemia eles não tinham nada, e graças a Deus, Deus nos deu direção, Deus nos deu graça, e nós tivemos os cultos online. Eu me lembro de um culto, do primeiro culto de ceia, que nós tínhamos 1.005 aparelhos conectados. Já pensou? Que coisa linda! 1.005 aparelhos ali, se você for colocar as famílias reunidas em torno do aparelho, quantas pessoas conectadas online. Foi um período de muito trabalho, principalmente o pessoal do vídeo. E era né, tra trabalho e, e, e melhorando a questão da tecnologia para poder ter né, os cultos com qualidade. Eu lembro do Moisés aqui de manhã com a equipe. Os caras trabalharam para caramba, né, Moisés? Foi intenso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo que as redes sociais são uma bênção, ela pode nos distrair da palavra de Deus. Tem o Netflix, com os filmes que você... Né, tem todas as, as séries, né, e série é terrível. Eu me peguei numa série, com, Confessar Meu Pecado, na sexta-feira. Eu terminei de assistir toda a série hoje. Hoje não, ontem, ontem à tarde. Eu falei, meu, que que coisa horrível, né? Tu não tu quer quer assistir tudo, né? E era histórica, né? Então até foi bom, né? é, Culturalmente, mas perdi meu tempo. A mulher tá viajando, eu fiquei lá vendo série. Né? Olha Deus, se ela tivesse em casa, eu não teria essa condição é, de ver série tinha muita coisa para fazer <risos> com certeza não é um não é uma crítica não viu irmão, é só uma const, constentação como é que é? é isso aí, é essa palavra aí deixa para lá ainda bem que ela não está assistindo o culto meu irmão depois vou contestar isso daqui meu irmão, esteja vigilante em outras palavras, não se distraia, fique atento à palavra de Deus, fique atento aos sinais. Deus está falando com a gente, é hora de buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E a palavra de Deus nos dá orientação, por exemplo, não colocar a nossa confiança no homem. Às vezes a gente coloca confiança naquela pessoa na, e isso te vai, vai te destruir, porque as pessoas são falhas. Coloque a tua confiança no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se distraia, fique atento à palavra de Deus. Terceira coisa, que, o que é mais importante para mim? O que, que é mais importante? Uma pergunta. né? O que, que é mais importante para mim? Os valores passageiros ou os valores eternos? O que é mais importante para você? Eu estava aqui lembrando com uma irmã do primeiro culto, de que a vida passa muito rápida, e ela estava falando das crianças que cresceram e tal, e eu falei, realmente. E eu estava lembrando, meus filhos pequenos, a gente saía todo ano, e íamos num hotelzinho que tinha ali em Águas de Lindóia, e quando eles ficaram adultos, nós fomos novamente nesse hotel. E foi muito legal lembrar dos locais que a gente ia. E eu agora eles adultos e eles lembrando. E meus filhos falam, pai, a gente tem uma, uma memória afetiva muito legal desse lugar. Porque nesse lugar nós... É, sentávamos juntos, nesse lugar nós estudávamos a palavra juntos também, nós orávamos, né, e então tem uma memória muito afetiva. E o meu mais velho, né, que tem filho, falou: Agora eu quero fazer isso com o meu filho, eu quero que ele tenha momentos agradáveis com a família. Mas tudo isso passa, o hotel passa, esses momentos passam, mas os valores eternos. Que bom que Deus useu sabedoria para que nesses momentos a gente pudesse mostrar a palavra para eles. Falei, olha, legal, está aqui na piscina, né? E, e, e garoto, né? Criança gosta de piscina, é um negócio impressionante. É legal a piscina, o tobo, água, o futebol, mas nós tínhamos um momento que são os valores eternos. Esses dias a minha norinha, a Fátia, a loirinha, né? Eu falei, ela estava mandando uma mensagem falando assim: Que bom que vocês ensinaram a palavra para o Lu, Luiz, meu filho, né? E a gente estava estudando um texto e ele estava falando o texto de cor. E eu sei que foi vocês que ensinaram isso para ele. É, foi a igreja, né? A igreja infantil, uma grande bênção. Mas nós sempre é, nos preocupamos com os valores eternos. Tem um pastor que, querido, amigo nosso, que ele fala assim, é, às vezes a pessoa, o pai, ele fica preocupado com a formação do filho, isso é normal, é natural, põe em boas escolas, mas isso ele vai aprender, ele vai ter a formação, mas o que, que você tem colocado no coração dele como formação eterna? Porque escolher a profissão, ter uma profissão, ter uma boa escola, legal, mas e a formação eterna? Para que lá, quando ele tiver que tomar decisões, ele possa escolher o que a Bíblia diz. O que, é que você tem colocado no coração deles? Você que é pai, mãe, quais os valores que você tem colocado? Não, tem que ser esperto. Tem que, olha, quais os valores eternos que você tem colocado no coração do pequeno, da pequena? E nós precisamos nos preocupar porque os dias são maus. E na decisão, nas decisões, a palavra vai fazer a diferença. Ele vai poder dizer o que é mais importante para ele. Em quarto lugar, novamente eu quero repetir, os dias são maus. Os dias são maus. Repete para você guardar, os dias são Falar Fala para quem está do seu lado, os dias são maus, querido. Os dias são maus, fique atento, fique atento, nós somos essa igreja, dessas igrejas que manda as pessoas repetir, existe muita crítica, sabia? Sobre isso, oh, essas igrejas mandam repetir, o pastor fica mandando repetir, a gente é dessas igrejas, tá bom? Fica a dica. Isso tem alguma coisa espiritualmente falando? Não, é só para você guardar no coração. né? Eu aprendi a estudar escrevendo. né? Escrevia tudo. Inclusive, eu fui fazer faculdade depois de velho. Eu me, me formei com 50 anos. Olha, fiz administração de empresas. E eu fiz o ensino à distância. Imagina, com 46 anos... Fazendo ensino à distância. Que loucura! Aquela tecnologia. E, e muitos jovens, e o pessoal tirava um barato da minha cara porque eu chegava com, com o caderno tudo escrito. Ele falou: mas pastor, está tudo na tela, é online. foi falei, cara, eu só sei estudar desse jeito. Me deixa. Tá bom, velhinho. É, eu sou velhinho mesmo. E quando você repete, você guarda no coração. Os dias são maus. Fique atento, não brinque, em nome de Jesus. Quinto lugar, anota aí aluno, você, escola dominical. Nosso inimigo anda nos cercando, esperando o um momento para nos tragar. O inimigo ele fica nos cercando, ele é astuto, ele não tem pressa. Ele quer te tragar. Ele quer destruir os seus sonhos. Ele quer destruir a tua família. Ele quer destruir aquilo que Deus tem de melhor para você, a vida eterna. Ele veio para matar. Ele veio para roubar. Portanto, meu irmão, esteja atento. Atento aos sinais, atento à palavra, porque o inimigo ele está de olho na tua vida ele anda em nosso derredor, bramando como leão buscando a quem possa devorar ele quer devorar a tua mente, ele quer devorar o teu coração ele quer devorar a tua família, não permita em nome de Jesus <risos> sexto sexto lugar o que, que nós aprendemos com Noé? Interessante que Noé, falando aqui em Gênesis 6, diz que Noé ele era um homem que achou graça diante de Deus, e nós também, como Noé, em Cristo Jesus, nós fomos alcançados pela Sua graça Amém? Imagina que Noé ele achou graça diante de Deus. De Deus. Deus olhou para Noé e viu que ele era diferente Ele era um homem que buscava a Deus Naquele mundo mau Naquele mundo terrível Naquele mundo cercado de coisas ruins Ele achou graça diante de Deus E nós, em Cristo Jesus Também achamos a graça do Senhor Fomos atingidos por essa graça Amém? Ele era um homem íntegro e justo e nós também fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Apesar da nossa pequenez, injustiça, coração pecador, o Senhor nos alcançou e em Cristo Jesus. Nós somos justificados e purificados em nome de Jesus. Outra coisa em Noé, ele andava com Deus grande segredo para esses dias maus andar com Deus andar com Deus, ficar atento eu falava dessa série que eu estava assistindo e é ficar atento, é olhar a série e pensar, meu Deus, olha o que Deus está falando aqui, olha as... está atento está atento até aquela série ruim que você olha e fala, meu Deus está me falando para eu desligar isso daqui <risos> e parar de assistir Deus está me falando que eu estou perdendo muito tempo assistindo essa série. Sabe, amados, estar atento. E ele andava com Deus. E esse é o grande segredo. Quando eu ando com Deus, é porque nós fomos alcançados pela sua graça. E nós fomos justificados e purificados por ela. E... Quando nós andamos com Deus, nós agradamos o Senhor. Amém? Quando nós andamos com Deus, nós fazemos a sua vontade. Imagina que naquela multidão, naquela, na humanidade, Deus olhou para Noé e falou, você é o único, você e sua família, são os únicos que têm condições de serem salvos dessa geração corrompida que o Senhor nos livre né? e que a gente esteja atento ao Senhor. Eu vejo aqui em sétimo lugar um alerta a nós, o povo de Deus, a igreja, sobre que nós devemos nos sujeitar às autoridades. O texto que nós lemos inicialmente, né? falando aos jovens, estejam sujeitos às autoridades. segundo lugar, esse alerta fala sobre ser humildes, diante de Deus e dos homens, humildade, reconhecer a grandeza do nosso Deus, fala também sobre não andar ansiosos, mas confiantes no Senhor, a ansiedade é terrível, porque a ansiedade nos faz, acelera o nosso pensamento, sobre uma coisa que ainda não aconteceu, ela nos faz sofrer por antecipação. A ansiedade machuca, a ansiedade deixa a gente mal. A gente não consegue viver por conta da ansiedade. Aparece uma dor aqui, meu Deus, o que será? Será que é câncer? Não, é uma dor é, é vaidade. Vaidade. É a idade que está pegando e vem a dor mesmo. É a idade do condor, né? É dor para tudo que é lado. Parece aquela piada né, do, do, do português, com todo o respeito, né, que foi no médico e ele falou que ele, todo lugar que ele tocava ele sentia a dor e acho que estava mal, morto, ia morrer. E o médico olhou e viu que o dedo dele estava quebrado. Né. Essa daí é velha e sem graça. Mas dizem que não era português, não, era um alemão. Ele chamava Manuel <risos> A ansiedade é um perigo Porque muitas vezes a gente fica ansioso Será que eu estou doente? Será que eu vou morrer? Será? Vai morrer, com certeza E a gente fica ansioso, ansioso Aquele trabalho Meu Deus, será que eu vou conseguir? E tal, ansioso, como que eu vou conseguir é, Sustentar minha família E meu emprego E se, e se mudar Meu irmão, confia no Senhor ele não te desampara O teu chefe vai vai pisar na bola contigo A tua empresa vai pisar na bola contigo O governo vai pisar na bola contigo Mas o Senhor não Então não anda ansioso, confia no Senhor E também nós aprendemos que Quando nós resistimos ao diabo Quando nós estamos firmes na fé Nós temos a vitória Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, resistir à fé, creia, confia, depende do Senhor que ele tem o melhor para a tua vida, no nome de Jesus, e para terminar, estejam firmes na palavra de Deus, meu irmão, essa é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, palavra, Palavra que nos traz vitória. Palavra que nos abençoa. Palavra que é a nossa segurança. Aqui é a palavra de Deus. É Deus falando contigo. É Deus te dando direção. É Deus mostrando o caminho que você deve andar. Aqui tem resposta para todas as tuas perguntas em todas as áreas da tua vida que você tiver alguma dúvida a palavra de Deus tem a resposta, tem a direção ela é lâmpada para os nossos pés ela é luz para o nosso caminho ela é alimento para a nossa alma ela é uma bússola ou mais, né? mais para os nossos dias é um GPS que nos leva para o caminho que devemos ir que nos leva para o destino que o Senhor deseja para as nossas vidas aquilo que você coloca diante do Senhor, quando você tem a palavra de Deus como regra para a tua vida Deus te abençoa Deus te dirige, nós temos o hábito aqui, quando as, os jovens, né, os casais é, se apaixonam de orar antes de namorar e aí um, alguém chegou para mim e falou assim, é um, é uma, é, isso é uma regra né, da igreja, é uma, é uma doutrina daquilo a resposta. Eu falei, não, não é. É bíblico mesmo. Porque nós devemos orar não só para namorar, mas orar por tudo que nós precisamos tomar uma decisão. Agora imagina para namorar então, né? Duas pessoas diferentes, e como cristãos, não é um passatempo, é algo sério, é para casar, então tem que orar para saber a vontade de Deus, não é orar, faz parte da regra, né? A gente ora, dá. Da... Não, ora para saber a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, amados, ela tem que ser a nossa bússola, a, o nosso GPS, o nosso radar. Mostrar o caminho que eu devo andar. E como um, um bom radar, né, ele vai mostrar que por onde eu não devo andar também. Então, amados, que a gente possa estar atentos, vigilantes, porque os dias são maus. Dias são maus. E cada dia pior, infelizmente as notícias não são boas, vai piorar, vai piorar, tem piorado, mas nós em Cristo Jesus, temos a direção, temos a graça, temos a bênção, temos a vitória, vale a pena, o Senhor tem nos alertado, como nos dias de Noé, os dias são maus, mas como nos dias de Noé, Noé e sua família foi salva, você também, que crê no Senhor, que coloca a tua confiança no Senhor, você e sua família também será salva, amém? Você e sua família vai desfrutar, nesses dias maus, onde nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, mas é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que nos dá direção, agindo Deus, como foi falado aqui no louvor, quem pode impedir? Eu sou contigo, diz o Senhor, eu te abençoo, eu abro portas, eu fecho portas, eu te dirijo, eu te abençoo, eu te guardo, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria contar um testemunho, para terminar bem rapidinho, eu acho que eu estou com saudade dos meus filhos, do Luizinho e da Paty, que estão lá no, na Califórnia, do Olho, mas eles tinham, há quatro anos atrás, eles foram para trabalhar na Flórida. E nós ficamos contentes, porque de primeiro eles queriam para a Califórnia, mas depois vai para a Flórida tal. e tal. E nós ficamos contentes, porque a gente tem família lá, e pô, que legal. E, só que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E eles foram, e nós até fomos juntos e passamos lá um tempo ver onde eles iriam ficar, aquela coisa de pai, né, preocupado, tal, como se a gente tivesse controle, né? E ficar num lugar maravilhoso, tal. Deu um mês. O cara me liga, pai. Tô saindo da, da Flórida, tô indo para Califórnia. Eu falei: "Mas moleque, tu é doido, cara? Como assim? Não, pai, aqui não está dando, não deu certo, tudo que a gente pensou não está dando certo, estou indo para lá. Tem uma amiga lá que conhece a Pathy a gente vai lá e tal. E aí, joelho no chão, né? Já estava orando, orando mais, né? Eu falei, meu Deus. Aí vem aquelas notícias, Califórnia é o lugar do que pode tudo, lá é terrível e lá é né, a terra da liberdade. Eu falei, Jesus, tem misericórdia desses meninos, né? e imagina que lá, longe, não tinha nenhum nenhum familiar, ninguém que a gente conhecia, mas lá eles tiveram uma grande experiência com Deus. Eles precisaram ter a direção de Deus. Então, meu irmão, às vezes a gente fica preocupado, ai, assim, assim, ai o meu filho, ai como é que ele vai para a escola, ai meu Deus, ele vai sofrer bullying e tal. Todos nós sofremos bullying, amém? amém? Gordo baleia, saco de areia, né? Eu sofri muito, eu sempre fui assim, gordinho, rechuchudo. Meu, como eu sofri. Mas eu não era de briga. Eu não era de brigar na escola. Eu só falava ao pessoal, ó, oh, cuidado que eu posso cair em cima de você. Aí acabavam as brigas. <risos> Ninguém queria brigar comigo, né? Mas sabe, amados, eu, eu quis contar esse pequeno testemunho para mostrar que o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, entrega nas mãos de Deus. Você não tem controle, você não tem força. A gente até quer. Mas não consegue. Deus está no controle. Ele cuida dos que são seus só esteja atento alerta, vigilantes porque os dias são maus mas maior é aquele que está conosco, aleluia do que o que está no mundo depois de dar essas notícias ruins, tristes, eu quero te dizer que o Senhor é contigo e agindo Deus ninguém pode impedir, é Ele que protege o teu filho lá na escola é Ele que protege o teu filho lá no trabalho é Ele que dirige o casamento dos teus filhos meus filhos estavam namorando e oravam, Senhor, tem misericórdia, para que eles não ultrapassem, para que eles né, é, fiquem na graça. Aí eles casam. Senhor, que eles fiquem ultrapassando, que eles fiquem grudados no outro, porque então quando, quando estão namorando você olha para não estar muito grudado. E quando eles casam que não desgrudem, porque é tanta é separação, tanto divórcio, não é? Então é uma luta constante mas o Senhor é contigo, meu irmão, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu não sei que, de que maneira, onde Deus falou o teu coração, em que área Deus pôde falar contigo sobre o alerta, sobre estar vigilante, existe aqui pessoas de várias idades, você já está passando, eu já entrei na, 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 na fase do voo, vovô, mas eu já tive período que meus filhos eram pequenos, como hoje o meu neto, talvez então você está naquela fase que o filho vai casar, a filha vai casar, oh misericórdia, tem um irmãozinho meu aqui, que ele está no desespero, meu. não vou falar que é o Leandro Teixeira não, Eu falo para esses camaradas, né? Falo assim, Mano, vocês fizeram isso. Vocês tiraram a menina lá da casa do pai. Agora, meu, vocês vão colher o que vocês semearam. Eles ficam doidos, né? Que, que maldade. Na minha... Tenho dois meninos, né? Dois homens, então é fácil falar. Mas o Senhor está no controle até disso. Ele tem o melhor para tua vida. Deus tem o melhor eu não sei em que momento da vida você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, se você confiar no Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar direção, não porque eu estou falando, mas porque essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz, ela promete, e o que Deus promete, Ele cumpre no nome de Jesus. Vamos orar? Se Deus falou ao teu coração, fica em pé no teu lugar, apresenta a tua vida, aquilo que tem te te machucado ou mesmo tem te perturbado, tem te preocupado coloca diante do Senhor em nome de Jesus querido Deus e Pai, juntamente com os meus irmãos eu quero colocar as nossas vidas ó Pai, nós confiamos em Ti, quantas vezes Senhor nós estamos fracos, estamos falhos, mas nós ó Pai temos a Certeza de que o Senhor nos alerta O Senhor nos mostra que devemos estar vigilantes É porque o Senhor tem o melhor para nós como um pai, como uma mãe que fica preocupado com seus filhos, o Senhor se preocupa com as nossas vidas. E mais do que pais e mães que são limitados, o Senhor não é limitado. O Senhor tem o melhor, o Senhor tem a solução, o Senhor tem a saída. O Senhor é aquele que dá a graça, o Senhor é aquele que mostra o caminho que nós devemos andar. E meu irmão, minha irmã está apresentando suas vidas, suas lutas, suas dificuldades. Mas nós queremos, ó Pai, te agradecer. Porque tu és um Deus imparável. Ninguém pode parar a ação de Deus na nossa vida. Oh, Deus dos impossíveis, louvado seja o teu nome. Que a tua bênção Pai seja sobre cada coração Sobre cada vida Tu conhece as lutas, as dificuldades O momento difícil que cada um pode estar passando Eu declaro Pai no nome de Jesus A bênção, o milagre, a direção, a vitória No nome de Jesus Glorifica a Deus meu irmão Agradeça a Deus Porque Ele está no controle da tua vida Ele tem o melhor para você Grandes coisas tem feito o Senhor por nós por isso nós estamos alegres, aleluia, aleluia, alegria do Senhor, é a nossa força, oh aleluia, Deus, Deus tremendo, Deus, Deus tremendo. não tenho temor, em meu coração tudo está em paz, Nada nos falta Porque nós temos o Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus